0: Мало, очень мало Ну сумма такая немаленькая, прям скажем даже огромная Возникает ощущение, что там есть какой-то подвох Это прям шикарный ход, сейчас вам расскажу в чем цимис всей этой истории Всем привет, это Дима Филонов и блог «За единорог». Я журналист, пишу про стартапы всю свою жизнь и раз в неделю вам рассказываю в этом блоге их самые главные новости, которые случились за неделю в мире венчура, стартапов, предпринимательства и всего такого прочего. Ну давайте разберем уже новости этой недели, поехали. Наш британский единорог Rival, который делает бывший глава Йота Денис Свердлов, собрался на биржу, хочет получить оценку 5,4 миллиарда долларов. Ну, сумма такая не маленькая, прямо скажем даже огромная. Что делает Arrival? Arrival делает электрогрузовики, электроавтобусы, в общем, электроавтомобили. Напомню, что Денис Свердлов побыл главой Йота, потом побыл замминистра связи, потом собрал вещички, уехал в Лондон, там замутил свой Rival, но при этом разработка у Arrival находится в Питере, делают весь софт для этих электроавтомобилей электрогрузовиков поэтому отчасти это все-таки наша компания поэтому можно за нее порадоваться что интересно так это интересно посмотреть документы Rival, который он будет подавать в комиссию по ценным бумагам и биржам сша очень хочется узнать подробности этого стартапа. В частности хочется узнать, кто из российских компаний, из российских миллиардеров, бизнесменов спонсировал и как-то вкладывался в этот стартап. Ну, вообще уже при анонсе выхода на биржу стало известно, что в этот стартап вкладывал Winter Capital. Это венчурный фонд, который управляет деньгами миллиардера Владимира Потанина. Но что-то подсказывает мне, что Потанин будет не единственным российским инвестором в этом стартапе. Например, у Сведлова в Йоте были... Два старших бизнес-партнера это Адоньев и Авдалян. Собственно, Йота принадлежала им. У Светлова был там руководитель, у него был небольшой процент. Интересно, Адониев и Авдалян стали ли участвовать в новом бизнесе Светлова, вложили ли свои деньги, потому что тема то перспективная и, как видим, оценивается на очень высокое. Там достаточно хорошие инвесторы, и там Hyundai. Kia если я правильно помню. В общем, я жду момента, когда выложат уже эти документы хоть куда-нибудь, чтобы их поизучать, посмотреть, что там э, у Arrival внутри. В связи с этим IPO меня заботит еще одна вещь. Я, честно говоря, очень подозрительный чувак, и у меня всегда ощущение, что меня хотят как-то обмануть. И хочется присмотреться к тому, как Ривел выходит на биржу. Знаете, мне раньше было впечатление, что на биржу выходят только крупные, очень там, не знаю, здоровые компании. Вот они работали, работали, у них получился продукт, бизнес прет, все идет успешно, и вот они выходят на IPO, выходят на биржу. Это как вишенка на торте создания компании. Вот обкэшиваются там ранние инвесторы, обкэшиваются сооснователи, и вот это такой прям пик развития компании. Сейчас все немножечко по-другому. Вот и Momentus, Михаила Кокорича и Rival. они выходят не самостоятельно на биржу, они объединяются с другими компаниями, которые уже есть на бирже. Ну, предположим, есть на бирже компания «А». И у нас есть компания «Б», которая тоже хочет на бирже. вот компания «А» покупает компанию «Б», и они обе оказываются на бирже. Ну вот примерно так это и выглядит. И Momentus, и Rival именно так собираются выйти на биржу. Но при этом ни у «Моментуса», ни у Rival еще нет устоявшегося бизнеса. Ну есть какие-то прототипы, есть, не знаю, не показанный этот электроавтобус, показанный электрогрузовик. Но все это прототипы. Нет огромного количества поставок, нет огромного количества клиентов. Эти автомобили не ездят по дорогам ежедневно. И нет такого крупного бизнеса, но компания уже выходит на биржу. И возникает ощущение, что там есть какой-то подвох. Но в чем этот подвох, я, честно говоря, понять не могу. Но вообще это какая-то странная тема, выходить на биржу без своего продукта. Ну, например, на бирже торгуется стартап Никола Мотор. Этот стартап делает тоже электрогрузовики. И как мы помним, недавно случился скандал, что вообще-то этот Никола Моторс, мягко говоря, обманул инвесторов с первым прототипом своих грузовиков. Но если вы помните, то они взяли просто пустую тачку, запустили с холма и сняли так, как будто она едет самостоятельно. Ну, как бы компания торгуется тоже на бирже, стоит там 10 миллиардов долларов или даже больше. Но как так? Ну, у них же нет еще бизнеса. Почему они торгуются на бирже? Мне, честно говоря, очень непонятен этот вопрос. Если вы знаете, как так происходит и почему это происходит, Пожалуйста, отпишитесь в комментариях, мне очень интересно разобраться. А пока, честно говоря, у меня есть какое-то ощущение подвоха. Оператор спутникового интернета OneWeb избежал банкротства и продолжит свою работу. Напомню предысторию. Вообще-то британцы решили тоже сделать свой проект спутникового интернета. Вот есть Starlink Уилла Маска, а есть OneWeb. Это прям прямой конкурент Starlink. Чуваки собрали огромное количество бабла. Там были среди инвесторов Ричард Брэнсон, и Софтбанк, да еще куча-куча-куча всяких компаний набрали кучу бабла. Но вот что-то пошло не так, и компания была реально близка к банкротству. Они уже собирались там подавать всякие заявления о банкротстве, но вот спаслись. Договорились об инвестициях этим летом с другими компаниями. Там 500 миллионов долларов вложат британцы, а еще 500 миллионов долларов вложит индийская «Харти Глобал». И индусы подсуетились и сказали, «Чуваки, мы готовы отложить 500 миллионов долларов, но только если контроль за этой компанией останется у нас, и мы будем ею управлять». Ну, британцы почесали репу и сказали, «Окей, хорошо, инвестируйте в нас». Контроль будет у вас, вы будете всем этим управлять. И вот сейчас, по сути, OneWeb становится индийским бизнесом. То есть, да, индусы будут управлять этим всем проектом. Зачем вам вообще все это знать? На самом деле, OneWeb очень тесно связан с Россией. В свое время был такой министр связи Николай Никифоров. И вот, когда он в 2018 году ушел в свои должности, он решил поинвестировать в OneWeb. Он очень долго ходил по рынку, общался с миллиардерами. Там Михельсон, Евтушенков да куча-куча-куча других, и пытался собрать деньги, чтобы купить 12% в этом OneWeb. Но деньги он так и не собрал, да к тому же российская ФСБ была против этой сделки. Они сказали, что если российские какие-то компании, российские лица вложатся в этот проект, то это может э, нести угрозу российским там каким-то интересам. Самое удивительное, что даже Дмитрий Рогозин из Роскосмоса говорил, что нам нужно вкладываться в этот проект. Нам нужно туда проинвестировать. Но ну, как бы он будет существовать и без нас, но хорошо бы, чтобы мы там были. Но, вообще, конечно, здравая идея проинвестировать в этот проект, потому что мы бы получили доступ к технологии, мы получили бы доступ к проекту, смотрели, как он развивается, не знаю, принимали бы какое-то участие в этом. В итоге ничего этого не случилось. Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем, что Роскосмос по-прежнему хочет сделать спутниковый интернет правда, чуть более широкий проект, чем тот же Starlink и OneWeb. На это требует полтора триллиона рублей. В этом я рассказывал вам в прошлом выпуске новостей. Но вообще могли бы подсуетиться и за 500 миллионов долларов купить бы управление OneWeb. Это стало бы по сути российским проектом. Что такое 500 миллионов долларов? 500 миллионов долларов, если я все правильно подсчитал, это 35 миллиардов рублей. Давайте сравним. 35 миллиардов рублей, полтора триллиона рублей. Ну, кажется, что выгоднее было бы вложить 35 миллиардов рублей и получить такой проект, как OneWeb, в свое управление. Ну, в общем, просрали такую возможность. Теперь будем от Роскосмоса свой отечественный спутниковый интернет за какие-то безумные триллионы рублей. Не факт, что получится, но, в общем, как-то так. Направляющий директор Яндекса Тигран Худвердян объяснил, почему компания закрыла свой скоринговый сервис. Напомню вообще, про что идет речь. Яндекс примерно год назад запустил свой скоринговый сервис. Они брали данные пользователей, как-то анализировали их, проводили какую-то аналитику. И выдавали банкам решение, насколько платежеспособен тот или иной пользователь. Ну, в общем, сервис на самом деле пользовался популярностью. Тигран Худвердян говорит, что банки готовы были платить деньги за него и немалые деньги. Но вот компания в сентябре этого года решила этот сервис закрыть. Что же такое случилось? Почему Яндекс решил закрыть этот сервис, который мог бы принести компании достаточно большие деньги? Тигран Худвердян говорит, что они подумали и решили, что вот если мы собираем данные пользователей для улучшения каких-то своих сервисов, то это хорошо. А если мы берем данные пользователей и используем их для сторонних компаний, то есть передаем их каким-то третьим лицам, то это плохо, это не вкладывается в общем в этику Яндекса. Мы так делать не хотим. И поэтому, чтобы не было соблазна отдавать свои данные на страну, чтобы не было соблазна запускать похожие сервисы, мы решили: вот этот скоринговый сервис закрыть. Я читал эту новость на Весеру, и там отдельный кайф это читать всегда комментарии к новостям. И вот нашлись те, кто не очень-то и верит Тиграну Худовердяну в объяснении, почему Яндекс закрыл свой скоринговый сервис. Некоторые считают, что причина в том, что у сервиса была очень плохая аналитика. Ну реально можно говорить все, что угодно, но по факту Яндекс не выдавал нужной аналитики банкам. Вторая теория заговора, так скажем, что Яндекс готовит свой собственный не знаю, кредитный какой-то сервис, они решили приберечь технологию для себя и в будущем, возможно, раскатают подобный сервис и станут конкурентом банком. Верить Тиграну или не верить, решать, конечно же, вам. Но вот было голосование в Телеграм-канале за единорог. И там 70% проголосовало за то, что мы не верим Тиграну в его объяснение, что просто не хотели передавать данные на страну. Но у меня возникает другой вопрос. Вот Яндекс решил сделать сервис, который подразумевает передачу данных пользователей третьим лицам. Но изначально же есть такая проблема. Зачем вообще это делать, если вы не хотите никому отдавать данные? Ну, взяли бы и не начинали бы этот сервис. Ну, как бы странное тогда объяснение, что вот мы год занимались этим, потратили кучу денег, времени и решили закрыть по такой причине. Очень странное объяснение, если честно. Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга MegaRender поднял 3 миллиона долларов от IT-холдинга Scala Technologies. Честно говоря, впервые слышу и про MegaRender, и про Scala Technologies, но 3 миллиона долларов – достаточно внушительная сумма для российского рынка чтобы пропустить эту новость. Честно говоря, никогда раньше не слышал про скала Technologies. Это вообще компания была создана в этом году, и они хотят инвестировать в стартапы с искусственным интеллектом и всякими облачными технологиями. Если вы знаете, чего это, чья эта компания, кто там управляет, кто там рулит, пожалуйста, напишите комментарий. Очень интересно, все таки новый игрок. Хочется его поизучать. Про Mega Redner тоже не слышал, но вот интересный момент, что выручка в 2019 году у Mega Redner была... 8 миллионов рублей. У стартапа выручка за год 8 миллионов рублей, и он получает 3 миллиона долларов инвестиций. Ну как-то в моем мозгу это немножечко не соотносится. Уровень 8 миллионов долларов выручки, он как бы не тянет, в моем понимании, на 3 миллиона долларов инвестиций. Да, конечно, это можно провернуть, наверное, в Америке, там уровень инвестиций намного больше. Но для российского венчурного рынка 3 миллиона долларов – это достаточно внушительная сумма. Как стартап с такой небольшой выручкой смог получить такую большую сумму инвестиций? Вот очень хороший вопрос, на который я не смог найти ответа. Может быть они и так описали свое будущее инвестору, что он решил, а, ладно, была не была, вложу прям по полной. Но тогда очень хочется посмотреть презентацию этого стартапа, оценить, что же в ней такое поразило инвестора, что инвестор раскошелился на 3 ляма зелени. Apple решил снизить комиссию с 30% до 15% для тех разработчиков, которые зарабатывают меньше 1 миллиона долларов Это прям шикарный ход, сейчас вам расскажу в чем цимис всей этой истории В этом году на Apple пошла такая волна народного гнева, что вот Apple, да и Google тоже берут 30% с разработчиков В общем, бедные разработчики страдают, недополучают бабла Хотя весь этот Apple и весь этот Google держатся на разработчиков, не было бы приложений, кому бы нужен был этот App Store, Google Play и так далее. Но вот эту волну негодования поднимали крупные игроки, вроде Epic Games, который делает Fortnite, Spotify и так далее. Все вообще они возмущались, возмущались. И вот Apple решил нанести ответный удар. Они снижают комиссию для тех разработчиков, которые зарабатывают меньше 1 миллиона долларов. На самом деле таких разработчиков 98%. Ну, то есть, большинство разработчиков, которые выкладывают свои приложения в App Store, они зарабатывают меньше миллиона долларов. То есть, это такая льгота для абсолютного большинства компаний, которые работают с App Store. Но при этом есть второй интересный момент. Вот эти вот 98% разработчиков, они приносят меньше 5% выручки Apple. То есть, что сделал Apple на самом деле? Apple на самом деле кинул конфету большинству разработчиков, тем самым задобрив их. И теперь вот эти вот крупные компании Вроде Epic Games, Spotify Не смогут апеллировать к тому, что вот Apple берет деньги со всех Из больших компаний и с маленьких С маленьких компаний он больше такие большие комиссии Не берет, и остались только Большие игроки, и теперь им придется Выплывать как-то самостоятельно И по сути у них уже не будет поддержки Вот того самого большинства Которые зарабатывают не такие большие суммы С помощью App Store, в общем Apple Очень классно стебанул и ответил крупным Компаниям, кинув такую льготу мелким разработчиков, но при этом в деньгах Apple практически не теряет. Вот это вот всего лишь 5% выручки Apple, но это на самом деле не такая большая сумма и можно пожертвовать частью этих денег, чтобы как бы нанести удар крупным компаниям и сделать счастливыми маленьких разработчиков, которых реально огромное количество. В общем, Apple красавчики. В этом плане это классный шаг в ответ на критику и в ответ на всякие обвинения. Вот, буквально в прошлом выпуске мы обсуждали шведский стартап Вой, который решил внедрить в самокаты искусственный интеллект. Ну, чтобы искусственный интеллект следил за тем, как ездить на самокатах и всяких агрессивных чуваков удалять из сервиса. Релиально электросамокаты могут нанести большой вред, гонять они с большой скоростью, и могут там быть столкновения, аварии и так далее. И вот пришел ответ от российских властей. Минтранс решил ограничить скорость электросамоката в 20 км в час. Тот, кто гоняет быстрее, будет получать штраф там до 1500 рублей. Идея, конечно, здравая, ограничить скорость электросамокатов. Но у меня вопрос, как это отслеживать? В комментариях в телеграм-канале писали, что сейчас в Москве куча видеокамер. С их помощью можно например, распознавать номера на электросамокатах. Если самокат едет быстрее 20 км в час, то тут же накладывают штраф на сервис. Сервис будет передавать э, тому, кто арендовал этот самокат. Но мне, честно говоря, кажется, что это какая-то сомнительная история. Потому что давайте посмотрим на то, как паркуются в Москве. Ну, вроде как, камеры отслеживают, кто не заплатил за парковку, но берешь стикер, шлепнул на номер, закрыл буковку или цифру, и все. И камера уже не может тебя распознать. Почему так нельзя сделать с электросамокатами? Честно говоря, для меня тоже загадка. Все в тут же возьмут, наклеят что-то на номера. Все, поездил, покатался, перед по, тем как сдавать обратно в стойку этот свой электросамокат, отлепил стикер, пошел дальше по своим делам. Ну, в общем, мне больше нравится шведское решение с искусственным интеллектом, которое будет отслеживать реальное использование электросамоката, чем вот это мифическое, давайте запретим ездить быстрее 20 километров в час. Аналитики Бостон Consulting Group подсчитали, что если взять все развивающиеся страны и посмотреть, сколько в них создавалось технологических компаний за последнее время, то на долю России придется всего 3% этих компаний. Ну, честно говоря, маловато, хочется больше. Но в России давняя беда, что у нас очень крутые разработчики, очень крутые инженеры, но, к сожалению, с бизнесом у нас так себе. Да, мы можем сделать крутой продукт, но мы не умеем его продавать, мы не умеем все это запаковывать в компании, запаковывать это в предложения для клиентов. К сожалению, это так, и надо что-то с этим делать, но ну, пока будем с тремя процентами Мало, очень мало На это у меня все, спасибо, что досмотрели до конца Жду ваших комментариев, жду ваших лайков Подписывайтесь на этот канал, на телеграм-канал Очень приятно, когда вы проявляете какую-то активность Всем спасибо и всем пока